0: Esquisito e maluco que assiste a podcast, assiste não, né? <risos> Ouve, né? né? A gente vive tanto na era das imagens que eu tenho a impressão que ninguém mais escuta porra, Menina, nem mas, mas podcast pra... agora
1: tá na moda, né? Todo mundo tem pois seu é. próprio podcast. Mas que se
0: deve esse retrocesso, Gabriela? Eu não sei, não. Acho que as pessoas estão
1: cansadas exatamente disso, de olhar. para as pessoas. Hiper exposição da imagem Isso, das pessoas. Acho que as pessoas querem ficar um pouquinho escondidas. Correndo e batendo por ouvindo talvez. É? Ou então que nem eu, trabalho ouvindo podcast. Nossa, que coisa, né? É. Acho que bater punheta talvez seja mais interessante. Enfim, né?
0: esse aqui é um podcast. Armaria Ar, Bonita. Armaria Bonita.
1: Eu Ei. sou Ligia
0: Tex. Eu sou eu estou a Gabi Moreira. Com... Gabi Moreira. Yay. Arroba Gabi Moreira. Arroba Ligia Tex. Tudo bem com você? Arroba Gabi Moreira. Eu
1: tô ótima, e tu?
0: Eu também tô super bem. Ai, que ótimo. Porque então, agora é o estou... pedalo, né? Sabe. Estão...
1: Gente, Ligia tá numa vibe fitness que eu não tô entendendo. A pessoa Medo já morrer, emagreceu gata. horrores. Vai pra academia todo dia. Agora não vai mais pra academia. Vai pedalar por São Luís. de chocada. morrer. Porque,
0: olha, eu vou te dizer uma coisa. O discurso, a narrativa mais bem sucedida da história da humanidade é a narrativa médica. É o discurso médico. É, e foi Se certo? o médico diz na tua cara... Faça exercício físico, senão você vai se ferrar, o que você faz? É porque a gente trabalha ali com a morte,
1: né? Exatamente, Também. a morte é um dado
0: inevitável. <risos> Mas aí vem um médico com a, todo o poder dele, narrativo e diz, você vai morrer depois de amanhã.
1: Neste eu vou apresentar a nossa convidada de hoje.
0: <risos> Uma breve provocação, quem é?
1: Que, nosso querido ouvinte. médico, ouvinte, fã número um do podcast. Felipe Brian. Uhul,
0: palmas! Uhul. <risos> Ginecologista <risos> obstetra <risos> é Brian. Brian. Tipo aquelas canetinhas. É, tá brincando. <risos> Brian, Brian é teu nome real artístico? Não meu nome, é? meu sobrenome. mãe nome inventou. A tua mãe inventou? Ah, é, eu Sim. achei que fosse um sobrenome. Você sabe de onde ela tirou? É uma longa história.
1: <risos> Acho que é meio proibidão. É né? Proibidão, não me proibidão, gostei. Então, Felipe, te apresenta um pouquinho pra gente, os nossos ouvintes.
2: Então, pessoal, eu sou o Felipe Brian, arroba no Instagram. Maravilhoso o Instagram. Instagram. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em ginecologia obstetricia e pós-graduando em sexologia aqui no Rio de
0: Cara, arrasou
2: de tudo isso, e o mais importante, eu sou o fã no desse podcast. Ei, cara, o. Eu... Nessa especialidade. E ele Não, é cara,
0: mesmo, é... assim. porque. Tex e Gabi Moreira parafílicas.
2: <risos> fora.
1: E a gente tava conversando antes de, de ir pro ar e ele cita a gente e ele sabe do que a gente Achá, tá falando, é as falas.
2: E... Foi um meio bizarro. Tá... Mas... Eu tava maratonando, pode.
0: Olha que legal. Olha que lindeza. Muito massa. Então, pelas, pela especialidade do Dr. Felipe Ibrahim... Doutor Felipe Bryan. Vocês já deram, se deram conta do que a gente vai tratar hoje no programa, que eu acho que é um tema. Outro dia a gente trouxe aqui o Caio, que é um homem trans. E é um tema que interessa muito a gente, porque embora nós, de vez em quando façamos brincadeiras pesadas envolvendo sexualidade, é um tema para a gente muito importante, porque nós ainda vivemos, é uma, uma percepção minha, numa sociedade muito fechada para os pormenores sim, disso, né? Sim. A gente só parece uma sociedade liberal. Brasil, carnaval, bundas e não sei o quê... E, na verdade, é o liberais, oposto, né? Mas, na verdade, é o, é o oposto. oposto, é verdade. Inclusive, não na é experiência europeia, você deve saber disso. Muitos homens na Europa dizem que se surpreendem com as mulheres brasileiras porque qual é o estereótipo da mulher brasileira A gostosa, liberal vai chegar vai fazer o
1: que quiser Exatamente. E etc
0: e na verdade não é né tem muitos homens que dizem meu deus as brasileiras elas são muito recatadas e do lar mas a galera Nossa.
1: também chega meio na violência, né? Na violência. Então, já chega isso, sempre, isso sem Isso é meio uma, né? uma parada que te inibe muito. Isso. Então, assim, o cara já chega, tu fala que é brasileiro, o olhinho brilha. Tenho... Meu Deus, vou... Vou, vou transar vou, vou transar Não só isso, mas vou fazer aqui todos os meus fetiches, vou, meus sonhos eróticos vão se realizar neste vou momento. Vou na cara dessa mulher É hoje. mais ou menos isso. E aí tu fica... <risos> cara, não é bem assim.
2: Inclusive, a, a percepção que eu tenho é nas minhas experiências que eu tive, é que algumas mulheres europeias elas são um pouco uva né? é, Coisas que eu não observei por meio das brasileiras. brasileiras assim. Nada demais, mas assim são coisas que a gente não espera. Não, tu uma vai uma na balada esperança. gringa. Isso. Na balada
0: gringa. As escocesas, as holandesas, enfim, as europeias. Gente, balada gringa é um negócio as bizarro Eles assim. enroquecem. Assim. É, muito. A galera bebe assim. e eles
1: ficam muito, muito loucos. E, e se permitem muita coisa que a gente não faz aqui, isso. porque a gente fica sempre... Acho que o Brasil, ele é muito o país das aparências, né? Uhum. Então, assim, a gente fica sempre muito Verdade. preocupado com o que o outro vai pensar de mim. Exatamente. Então, assim, tu vai pra uma balada, tu tem, tu tem que estar com a roupa da marca, tu tem que estar bem vestido, é. tu tem que isso... Então, tu tá sempre na linha e tá sempre mostrando
0: pro outro... Que tu sabe te comportar. Exatamente.
1: Que não acontece fora. Fora, isso.
0: o pessoal não tá nem aí. Nem aí. E a sexualidade acaba virando uma das maiores vítimas desse puritanismo, né? Isso. Dessa tentativa de manter uma imagem específica. Então é por isso que eu acho que é um tema muito legal da gente discutir, pra é, conversar com as pessoas mesmo, ver qual é o estado da coisa. E ainda mais, coisa. assim,
1: trazendo Felipe, ainda mais com o Felipe, porque o Felipe é uma, um... um profissional que tem uma linguagem muito didática, Isso. ele fala diretamente com o público, ele não fica camuflando a comunicação com milho, milhões de termos que ninguém entende. Exatamente. Então é muito fácil conversar com o Felipe exatamente por, por essa questão da comunicação ser bem mais uhum. é, fácil.
2: A educação só se dá quando a gente consegue se comunicar, a verdade é essa, não adianta Sim. a gente abordar Público, com um monte de termo técnico achando que a gente vai conseguir passar o conhecimento daquele jeito. A gente isso. Precisa, precisa conhecer com quem a gente está falando para depois de fato conseguir educar esse público. E aí é por isso que eu, eu procuro sempre falar de uma forma mais. Não é nem popular, sabe? De uma forma mais acessível mesmo, uhum. de uma forma mais leve. Isso. E respeite posso... o
0: universo do, da pessoa comum que está ali, que, que quer aprender, quer saber mais coisas, Isso. que às vezes nem tem oportunidade... De, de ter acesso ao médico para conversar mais sobre isso, eu acho
3: muito legal e, e
2: quando eu falo de, de uma forma mais próxima de quem está me ouvindo, eu até prendo a, a atenção com mais facilidade então uhum. né? eu falo no meu Instagram eu falo assim, minha colega, então presta atenção aqui, deixa eu falar um pouco sobre a tua saúde e eu acho que quando eu falo assim eu acabo chamando a atenção para uhum. mim e eu consigo atingir um o meu objetivo, que é educar porque sexualidade, sexualidade ela é educação também, principalmente educação
0: é educação? Eu então acho. pronto, vamos começar aqui a falar sobre isso Porque estávamos até falando, quando a gente estava fazendo o briefing do programa Antes dele começar é, Sobre o que o governador João Dória de São Paulo fez na semana retrasada Que foi recolher cartilhas que abordam o tema sexualidade Para estudantes do ensino médio E aí eu fui dar uma olhadinha no que o, o João Dória falou E aí eu queria que você ajudasse a gente a entender já que você vê a sexualidade também como educação, qual é, que é o limite do gestor, qual é o limite da escola nessa questão? É, quando ele, ele, ele mandou recolher o um material para os estudantes lá da Rede Pública de São Paulo, ele distribuiu um trecho da cartilha, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês, tá? entre parênteses aqui. Lá na cartilha está dizendo assim, podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida em razão da constante interação com o meio social. Então, veja bem, você quando mandou para a gente o rol de temas que você queria discutir conosco, você usou o termo construtos da sexualidade. E o que incomodou o governador de São Paulo, que é um membro da direita, que está tentando reaglutinar para si esse público mais conservador, é que a questão da sexualidade ou a questão envolvendo as diferenças de gênero, elas não são uma construção social. Se você diz isso para estudantes da... Do ensino médio, na percepção do governador, você está querendo dizer que ah, não, você vai virar viado, você vai virar... Você pode ser o que você quiser. Você, mas é... você pode ser o que você quiser, é isso, porque né? você não nasceu homem nem mulher, como eu, 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 diria Simone um Beauvoir. É a gente está aqui conversando. Uhum. Então é
2: por isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o que é sexualidade. Uhum. Eu vou falar o conceito da Organização Mundial de Saúde. Isso. É um conceito que, quando eu li pela primeira vez, eu até fiquei é. achei muito engraçado. Porque, assim, eles, a, a Organização Mundial de Saúde fala que sexualidade é a energia.
3: Uhum. Ah, que é. rege os
2: relacionamentos. Que, legal. que envolve afeto, que envolve interação entre as pessoas. Então, quando você sai de manhã do trabalho, você está exercendo a sua sexualidade. Infelizmente fomos educados a entender sexualidade como pura e simplesmente nossa função sexual, que é quando a gente está lá com o parceiro, com a parceira, com a parceria para ter prazer sexual. Infelizmente fomos acostumados, ensinados a associar sexualidade com pornografia. Uhum. Não é isso. Sexualidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é interação entre as pessoas em sociedade. Isso pouco se discute e eu acho que são é eles. Né? É, depois, pelo fato de não discutir sexualidade como de fato é A gente discute muito pouco o que é cada conceito que envolve sexualidade Então o que acontece aí, Lígia, é uma grande confusão entre sexo biológico e gênero uhum. Sexo biológico é aquilo que a gente conhece Sexo feminino e sexo masculino, que é como nós nascemos, com a determinação genética uhum. Gênero é um conceito que surgiu muito depois Que envolve de que forma você se identifica e é observado pela sociedade que você convive é, de acordo com os seus, seus costumes, suas práticas... Eu acho que é exatamente nessa segunda
1: parte de como você é observado pela sociedade que o negócio fica um pouquinho difícil, Sim. né? Sim. E
2: aí no surgimento desse desse termo, e a Simone de Beauvoir tem grande participação no surgimento do, do conceito de gênero, no surgimento desse conceito, a Igreja, de uma forma geral, e na época a Igreja Católica mais fortemente, foi contra. Sim, exatamente isso. por isso, por causa dessa confusão de sexo biológico e gênero. Uhum. E a gente está aqui hoje para discutir exatamente isso. É muito importante que a gente traga informação científica acerca desse, dessa temática para ver se a gente consegue, de alguma forma, esclarecer as ideias uhum e mostrar que essa discussão ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina uhum. e muito menos polêmica até uhum. de forma que a gente consiga informar as pessoas e, e, e evitar esses ruídos de, de comunicação na minha opinião é um ruído uhum. que acontece é uma confusão que se faz entre os conceitos entendeu e, e as pessoas acabam se entendendo e
0: é mas nessa na, nessa narrativa que você tá, que a gente está falando aqui de até usa-se muito o termo da ideologia de gênero, né? A, direita, exige, a, 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 a Os religiosos, uma parte dos religiosos, a direita, usa muito essa ideia da, da ideologia de gênero. E aí, insisto contigo de novo, até que ponto isso é uma construção sexual, porque você é médico... E aí a gente aprende lá que a gente tem as distinções é, genéticas Que estão é, associadas ao nosso órgão genital né? A Sim. gente tem aí, é claro que a gente tem algumas anom anomalias aí Você até, até colocou aqui algumas coisas aqui Intersexo, eu acho que hermafroditismo Sim. Que acho que são anomalias genéticas eu que não. alcançam uma minoria da população Que alcançam uma minoria da população mas você tem essa narrativa de identificar a tua origem, a origem da tua sexualidade associada ao teu órgão genital. Então, para não se discute em tese, para a direita, é isso. Então, o que é construção, então, se a gente tem... É, isso aí não se confunde com, com preferência sexual, né? não estou falando aqui de preferência Sim. sexual, estou falando da, dessa questão da identidade de gênero como algo associado ao teu órgão genital e que, por isso, definiria você, a priori e indiscutivelmente, como alguém pertencente a um Sim. gênero. Ao longo percebeu... da sua vida... Sim, pois não. Desculpa. Fica Mas à vontade. Vocês
2: perceberam que quando a OMS, a OMS ela classifica, ela conceitua sexualidade, ela não fala de genitalidade? Não fala. Absolutamente, isso. é verdade. Nos documentos científicos não existe esse termo de ideologia de gênero. Então, se a gente tá aqui para discutir cientificamente é, e medicamente a sexualidade...
1: Isso quer dizer que ela não existe,
2: né? Isso quer dizer que pra gente esse conceito que foi criado por X ou por Z uhum. não interessa pra gente porque cientificamente não existe. Entende o meu ponto de vista? Uhum. Então, assim, Outra coisa que a gente tá, a gente é educado de forma equivocada a acreditar, né? Eu falei de associar a sexualidade exclusivamente à pornografia, não é tão adequado, uhum. não é saudável. Associar é, sexualidade única e exclusivamente à função sexual também não é adequado. E muito <risos> menos associar a sexualidade com genitalidade. Sexualidade não é genitalidade é um conceito muito mais amplo uhum. e é por isso que é, esse raciocínio não ajuda a gente Entendi. quando a gente discute sexualidade quando eu enquanto médico atendo paciente é, no consultório que eu com é disfunção que, é, que eu
1: acho que é também o que a religião prega também. né que a é, é. religião mas é um discurso ela, ela é muito forte você concorda que a religião parte do quando pressuposto paciente, da paciente,
2: quando eu atendo paciente no consultório com alguma disfunção sexual eu tenho a obrigação de levar em consideração as crenças, a fé desse paciente, eu preciso respeitá-la com certeza, a, as vivências sexuais, as vivências que esse paciente teve durante toda a vida, uhum. a infância, a vida adulta, é muito complexo de fato, então não tem como eu é, resumir, a sexualidade e a genitalidade.
0: Ah, deixa eu fazer aqui uma, de, de, de continuar sendo advogada do diabo. Certo. Eu gosto. Oh, de desde, desde quando? Nunca. Você foi. falou na Organização Mundial de Saúde, aí eu fui lá no DataSus para conferir, um, preocupada com isso que o Dória falou, né, as coisas todas que foram ditas no meio dessa história de suspende a cartilha, não suspende a cartilha e tudo mais. E lá na organização, lá no DataSus, nas classificações, né, tem o, no CID-10, tem lá o F64, Sim. que diz respeito a Tá lá escrito tá assim lá, tá? eu sei. Transtornos de identidade de sexo. E aí tem o. Transexualismo. Transexualismo, travestismo bivalente, que eu acho que é duplo papel, né? Transtorno de identidade sexual na infância, que é um tema muito caro também. Outros transtornos de identidade sexual, transtorno não especificado da identidade sexual. Então, eu li aqui mil vezes a palavra transtorno. Então, tá lá dito. Organização Mundial de Saúde, CID-10, que é transtorno. Esclarece para gente, é um transtorno? Porque isso, esse discurso aqui, essa classificação aqui, ela aparentemente corrobora com... Legitima, Legitima né? o Sim. discurso Sim. lá dos caras. E aí, como faz?
2: Pois é, e, e as pessoas que têm dificuldade para discutir a sexualidade como uma construção social, elas se baseavam muito nisso daí, uhum. tá? No CID-10. Mas o CID11 saiu
0: Meu Deus, chegou o CID11, o CID11, foi? CID11 saiu.
2: E aí quando o CID11 saiu, o CID11 saiu Eles tiveram Essa, essa preocupação uhum. né? A gente está patologizando Demais uma coisa que é muito comum E que não é patologia Não é a, a identidade de gênero Que causa sofrimento Que causa uma, um, um agravo uma de saúde uhum. É a incongruência Que causa a patologização então é você não se, se identificar. Vê. Não
0: se ver naquele então, corpo.
2: E aí no CID-11 a, a mudança é essa. Eles classificam como incongruência de gênero, né? Então o que é patologia é a pessoa ter a convicção de que tem um gênero X ou Y. Eu não gosto nem de usar X e Y porque a gente lembra da genética, uhum. né? E aí, uhum. Mas a, a, a patologia é essa. É Essa você. incongruência
0: seria o que eles chamam de disforia de gênero, eu vejo muito... É, esse falar é um disforia de disforia é
2: usado pelo Manual de Estatística e Diagnóstico, uhum. estatística e diagnóstico uhum. de Transtornos Mentais, que é da Sociedade Americana de Psiquiatria. Sim. Interessante também. E esse manual, ele até veio antes do, do CID11 para mostrar pra gente que o problema não é você ser trans. O problema é você ter um sofrimento porque você não é aceito com aquela identidade. Tá,
0: mas vamos então vamos dar um exemplo prático para quem está nos ouvindo entender melhor. Certo. A gente tem uma fase desgraçada da nossa vida. Eu, pra mim, a pior fase é a adolescência. É adolescência, a adolescência,
3: adolescência
0: e puberdade. Ou inferno de existência é Inferno né? mesmo. Uma desgraça.
1: Não, e tu sente os hormônios mesmo a folha da pele tu pois não é. entende que é hormônio. Exatamente. Ai, nossa. E péssima.
0: aí o, o adolescente na puberdade? Eu fui uma adolescente podre. Eu fui péssima podre, também. Foi a pior podre, do mundo. Podre, podre, você gente, também, Felipe? Eu não,
3: não, eu gente, o era...
0: mais o melhor, nossa, você que é tá adolescente está nos ouvindo, vai passar essa desgraça aí. Vai. Mas, mas a fé. puberdade ela é um momento
3: nossa,
0: só parece. <risos> é pagar conta, boleto, né? <risos> Exatamente. É, você descobre que ser um adolescente birrento é muito melhor do que ser um adulto que vive para pagar boleto, né? Mas é um momento muito forte do ponto de vista dos hormônios, do ponto de vista dos conflitos existenciais, de você se encontrar no mundo. Eu acho até que... É, e é muito comum, nesse, nesse momento de, de puberdade e de tentativa de se identificar no mundo e de se encontrar que algumas pessoas se identifiquem com... acham que são pessoas trans, né? Sim. Ah, eu sou, então eu sou uma pessoa trans. Então, é isso que eu estou sentindo. Logo, eu quero ser uma pessoa trans. E alguns especialistas dizem que 75% das, das pessoas que estão na puberdade, que se identificam como pessoas trans, depois descobrem que não é nada disso. Elas eram apenas adolescentes birrentas. Perfeito, isso é verdade. E aí o seguinte, inclusive eu acho até que ah, existe uma legislação que... Ah, que proíbe que você faça a hormonização, que você, você faça cirurgia de mudança de sexo. Eu acho que só é permitida a partir dos 21 anos de idade, se não me falha a memória. Então, assim, eu queria... O, a partir desse exemplo prático de uma pessoa que está na puberdade, que ela tem uma, ela acha que ela tem uma identificação com o gênero, que não essa incongruência né, de gênero, é, como que você consegue tratar para identificar isso e para ajudar essa pessoa nesse momento? Né? Porque eu imagino que seja um momento muito complexo, né? muito difícil. É, não sei se você já, te, já lidou com casos como esses, né, em que você, de repente, viu que era um, algo mais relacionado a esse momento da puberdade, ou se viu que também tinha muito a ver com a moda, porque, de repente, tem muita gente que virou moda ser transgênero, é muito legal, Pablo Vittar, que as pessoas também não sabem o que, que é, e eu já, né... E aí, como que você lida com esse... esse... esse, esse... É, a Pabllo, na verdade,
2: é uma drag queen. Isso, então, uma drag que
0: queen, mas, a... assim. mas, quando você, mas as, assim, as assim, pessoas vão falar da Pabllo e falam de coisas. Travesti, drag é. queen, transgênero. Exatamente, e aí eu, é. eu acho
1: que também associa a imagem do drag, do travesti, do, do, do trans, que é bem sucedido, né?
0: Isso, é. E aí também tem... A Roberta Close, eu sou velha, eu sou do tempo da Roberta Close. E a Roberta Close, ela... É um símbolo muito forte para o Brasil, porque ela foi a primeira mulher que mexeu com essa coisa louca de o que é que eu sou, né? E mostrou como o brasileiro também gosta de uma corajosa, uma... corajosíssima. Mas mostrou também como o brasileiro curte essa ambiguidade, né? Ela mexeu muito com, com isso. Mas aí como é que faz com o um adolescente? Como tá. é que
2: de fato, isso tudo que tu falou, Lígia, hum. é verdade, tá? É, é muito comum um adolescente que chega no consultório muito dificilmente no consultório do ginecologista. É a Não chega
0: lá no consultório de ginecologista. Geralmente esses chega dracos. no
2: consultório do psiquiatra, uhum. da psiquiatra. Né? E muitos deles depois são diagnosticados como, na verdade, tendo outros transtornos psiquiátricos ou nem tendo transtorno psiquiátrico. Né? E no final das contas é de fato muito difícil fazer o diagnóstico de uma pessoa que é trans. Né? Entender que a pessoa realmente atrás, é mas eu te digo uma coisa: Não é na adolescência que a identidade de gênero ela se manifesta de uma hora para outra por causa da influência hormonal. Isso fica mais evidente, as confusões todas ficam mais evidentes por causa dos hormônios e dessa fase da vida, que é a puberdade. Uhum. Mas a gente sabe que a gente começa a experienciar... Isso existe, vê? Não sei. Existe, existe. experienciar. A Se não a... existe, ele tá super a gente... na moda, um monte de... <risos> tá ótimo. A gente começa a experienciar a sexualidade por volta dos 4 anos de idade. Uhum. Por volta dos 4 anos de idade a gente começa a ter alguma influência hormonal. E a gente começa a, de algum jeito, se perceber também, né? Eu... A, a perceber o mundo com um, olho, com, com um olhar mais masculino ou mais feminino. Uhum. Só para entender. Então, existe um ambulatório em São Paulo, no Hospital das Clínicas, para crianças e adolescentes transgêneros. Uhum. E a gente sabe que esse público chega nesse ambulatório muito precocemente. E não é verdade que essa criança de 4 anos vai chegar no ambulatório e vai ser submetida a um tratamento hormonal e daqui a pouco, com 7, vai ser submetida é a... É muito importante re... dizer isso. ...de redesignação de sexo. Isso.
0: Felipe, diga isso, isso é muito importante, porque, porque nas é fake news é... Não é assim, de tentativa é de, de convencer fogo, a sociedade a de que isso é uma aberração, o que se diz é isso. Ah, as crianças estão chegando lá, nesse, nesse conflito no, no hormonal no conflito terrível no ambulatório e, e os profissionais, é... ah, você é transgênero, vamos fazer redesignação não, não sexual, é mas isso rola muito. Isso então é como verdade. é que funciona? Explica direitinho. Na verdade, funciona. o que
2: a gente tem que fazer é garantir que essa família, uhum. que obviamente está cheia de confusão, e que esse paciente ele vai ser acolhido. Acolhido por uma equipe transdisciplinar, de psicólogos. A equipe é
0: transdisciplinar?
2: O ideal é esse. O uhum. ideal é que o psicólogo, o psiquiatra, um assistente social esteja... É, voltado para a assistência desse, desse, desse paciente da família dele. E as terapias vão acontecer, psicoterapia, acolhimento, é, para depois de muito tempo e de muita avaliação desse, dessa junta de profissionais, para que esse paciente seja submetido a uma, uma terapia medicamentosa e uma intervenção cirúrgica. Entendi. Entende?
0: A família costuma ser envolvida nesse processo? Como é que é? Com certeza. Uhum. Com certeza. Eu que são que crianças, é o principal, no caso,
2: né? No caso do ambulatório para crianças de e adolescentes transgêneros, são crianças. Então uhum. é a família que leva lá. A criança Isso. não tem essa iniciativa. Eu estava assistindo... Tem o caso
1: da filha da...
0: Angelina Janjoli, lá do Black Eyed Peas.
2: E, e, e é um exemplo muito interessante e muito saudável para a gente se... É, a Charlotte, <risos> o
0: comportamento dos pais foi de tratá-la ou tratá-lo como ele queria. Então Isso. não é será desde, pequen desde pequenininho essa
2: criança não vai crescer e descobrir lá na frente que ela não é trans coisa nenhuma até pode agora não
0: descobriu mas pode ser que aconteça É, pode ser
2: mas o importante é acolher justamente
0: é e deixar ela é viver esse, da maneira é, que é ela acha
2: correto
1: naquele momento então o
2: problema não é ela achar que ela é trans o problema é a incongruência é a não aceitação é a condenação dessa criança que faz uma leitura é, diferente daquilo que o padrão social instituiu para ela. Olha
0: o Olavo de Carvalho, vou ver esse podcast. Viu <risos> um o professor Olavo de Carvalho? Ele vai dizer que você é um agente da esquerda infiltrado. Tá Citando. É as crianças. <risos> as crianças. O Olavo de Carvalho, a última do Olavo de Carvalho foi dizer que os Beatles eram, eram na verdade, um produto da escola Meu de infantil. Meu Deus, você cara. viu? e é porra. Eu não, não cara, eu mais adoro o Olavo de Carvalho. Eu amo o Olavo de Carvalho. Mas o Olavo
2: de Carvalho Ele não me surpreende. Quem me surpreende são as pessoas que acreditam. É verdade,
0: né? E e é são a... muitas. Sim. E são, são cada muitas, vez é mais pessoas, né? É. 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 Exatamente. Mas enfim, dito isso Que eu acho que era muito importante A gente fazer essa ponderação Inicial para entender que a gente tá falando De questões de saúde De questões de saúde mental Enfim, e, e esclarecer As pessoas em relação a isso Aí você propôs pra gente aqui As diferenças Entre um monte de coisas aqui Não sei se a gente vai conseguir abarcar tudo Nesse programa, né? Uhum. É... Muita coisa, você, né? você colocou aqui alguns exemplos Diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero, papel de gênero, orientação afetivo-sexual, porque uma, uma pessoa que se descobre transgênero, isso não tem absolutamente nada a ver com a sexualidade nem dela, sempre, é. É, nem sempre uma mulher se descobre, homem sabe que é um homem trans e isso significa que ela vai mudar a preferência ou, ou tem outro tipo de preferência, é é. hetero homo, né? E aí o que é travesti, o que é intersexo, o que é drag queen, o que é drag king, o que é crossdresser, transexual e genderqueer. É é, Gabi fala mais de maneira mais charmosa. Esse último termo aí. Como eu, é, Gabi?
1: Gender queer. Ai, que chique,
0: adorei. Fiquei até com tesão. É, enfim. Aí, Felipe, eu fala agradeço. pra gente. Acho que sim. Ah, ah, obrigada, então. Olha, que nós somos pessoas muito modernas, sexualmente. Obrigada, mas eu não conheço todas coisas. Então, esses eu não sei o que é tá
1: intersexo.
0: Vamos por partes. Então. De todas, é a única que eu não conheço. Vamos por partes. Então, acho vamos pro vamos. base. Tracking, eu, as diferenças entre walk, sexo walk, biológico walk, e identidade de gênero. Eu Felipe. acho que essa é o Principal confusão que é feita. É, você já falou um pouquinho não. sobre isso, mas aprofunda. Peraí,
1: é uma só transexual genderqueer?
0: Peraí, Gabi, ah, olha tá. a ejaculação tá. precoce, vamos prevenir. Desculpa, aqui no porque negócio. eu não vi
1: que. ele Quando ele me mandou, não hum. tem uma vírgula. Tá escrito ah. tô, tudo junto. Tudo entendeu? junto? O quê? Transexual genderqueer. Não, mas a gente vai, a gente não vai... Não é? tá,
0: tá bom. Tá, tá bom diferenças entre sexo biológico e identidade de gênero. Tem? Ah, super
3: quero...
0: Muita, tem, né? Tem,
2: tem sim. É, sexo biológico, gente, é um sexo que é determinado pela genética. Né? XX, XY, X, via de regra, Né? Então, a, a gente nasce
0: com sexo Biologia básica. Se você passou pelo ou... ensino médio e não aprendeu isso, problema seu. É. é um tipo problema, eu. Gente. Tipo... <risos> Eu adorava biologia
1: quando eu tava... Então, é... Você já
0: percebeu que todos os professores de biologia são super bonitos? Outro dia eu tava Mano, conversando eu com o Divi... Não, era estranho
1: demais. Eu disse professor de biologia, era Cara, bem eu, só t... eu fui apaixonadíssima Eu só tive ele.
0: professores e professoras de biologia extremamente bonitos. É, Até tava falando com a minha... Dois professores de
1: biologia super bonitos.
0: Eu tava eu tô olhando aqui pro Felipe e eu tava conversando outro dia Você com a minha sobrinha... Que é isso, será que? Será? A minha sobrinha, ela disse Tetezão, assim... Não. E, e, e professor
2: de biologia, esse ser... Exército do próximo
0: bloco Olha, a minha sobrinha, ela estava dizendo que a maioria dos professores de biologia são médicos frustrados. São pessoas que não conseguiram passar em medicina Será? e foram para biologia. Ah, não e não. que o estereótipo, o estereótipo é muito claro, o estereótipo de gente de biologia e de médico, né? Então ela tava tentando explicar a parte de, desse viés. E eu tô olhando aqui, vocês, infelizmente, a gente tá no podcast, não tem imagem. É um negócio pro futuro, né? Né, Gabi? É, é a gente televisionar a revolução do podcast. E o Felipe é um príncipe, lugar é um Ah, ele é, ele
1: é queridíssimo. Então ele
0: não é um biólogo frustrado. Ele é aquele. Ele é um médico bem sucedido. Ele é ser médico <risos> e foi pra medicina e conseguiu. No entanto, milhares de outros não conseguiram foram. Ele tá cegos. vermelho.
3: Eu sempre vermelho nessa situação.
0: <risos> mas é, depois a gente vai fazer. Vamos fazer uma selfie? Eu faço questão. A gente não costuma. Vamos, super. Fazer a gente não não faz, a gente faz com os nossos convidados, mas com o Nós no, vamos fazer. No, Brian. no Instagram, Nós vamos fazer. no Twitter, né?
1: Pra mostrar. Felipe, maravilhoso. Mas tá enfim, hoje. estamos nos Mas, sim, perdendo Felipe como é sempre. Maravilhoso. Muito
3: obrigado.
1: Além de, além de ser lindo, fica mais lindo ainda quando a gente conhece ele.
0: Eu sou bem suspeita. Nossa.
3: Já que
1: ele é fã do programa,
0: eu vou dizer: eu sou fã dele. É verdade. Obrigado, Gabi. O problema é que ele é comprometido, a gente tá aqui há horas. Vou...
3: Ah. sair <risos> daqui. Que também é outra
0: alinheta. Beijo, Zé. Beijo pra essa sumida. Beijo, Zé. Linda. Então, Felipe, como faz? Diferença então, de sexo e biológico? Sexo biológico
2: é isso, né? O que é determinado pela genética, você nasce xx ou XY. Y, y ou via de regra. Então, a Gabriela provavelmente é XX, né? E tem que nascer com sexo feminino.
0: Pronto. Isso Eu não acho que. É uhum.
2: Isso é discute. Isso que você discute. E você fez é, uma observação é. bastante interessante, eu acho uhum. por que isso é interessante? Porque a gente nunca fez carioca. Para pra saber se de fato... Gente, Eu
0: me lembrei de uma declaração da Xuxa quando a Sasha nasceu, né? É. Não, antes da Sasha nascer ela tava grávida, Sim. aí perguntaram Xuxa, você quer menino ou menina? E ela respondeu, isso ela vai decidir ou ele vai decidir quando crescer. Você lembra dessa história? Não, não lembro. É. A Xuxa é arrasativa, é. viu? A, é. Até, a, até z... hoje, ela é rainha Mas esse lance é mais do xixi não tem que se discutir. A, a gente
2: não mexe com a biologia. Isso. Né? Então, assim, mas a Gabi falou uma coisa muito interessante. Eu acho. Realmente uhum. a gente acha. A gente não fez cariótipo ainda. Eu nunca fiz meu cariótipo. Nem uhum. fez. Então, é, mas o que é
0: cariótipo, por favor? A,
2: a, a, é uma. A grosso modo, é uma leitura do código genético da gente. Pronto. Né? Pra gente ter certeza quais são os, os, os genes que a gente tem.
0: Entendi.
2: Né? E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente cai no conceito de intersexo. É, na verdade, Não é uma hoje... anomalia
0: genética, o intersexo? Não.
2: Sim, tá. sim. Mas, mas a gente prefere não falar dessa forma porque a gente já patologiza tanto sim. A, a diversidade, então não, não é necessário a gente patologizar, patologizar mais ainda. Mas
0: ah, você vai muito na contramão dos médicos, o médico, quanto mais patologia, melhor para o mundo pro, do, dos médicos, Eles né? Eles querem resolver problemas, É muito né? responsável, essa porque é muito isso, forte essa isso que é de... você está tá dizendo, a gente é... já patologiza tanto, mas você está destruindo o negócio financeiro mesmo. Porque, porque você médicos. não resolve nada, né? Eu esse tipo de que massa, cara! Oh, tô encantada. Olinha. Então é porque na verdade
1: não resolve o problema, né? Pelo contrário. Exatamente. Assim, Acabou deixa o resolve o problema deixa... financeiro da
0: indústria farmacêutica ah, do médico. É
1: exatamente. Nisso que os médicos trabalham, né? Mas é muito legal. Dos Eu problemas. me sinto lendo é.
0: Michel Foucault, que era um grande adversário do discurso médico. Você falar que a gente já patologiza tanto, é muito bonito ouvir isso. De verdade. Muito, muito legal. Bom. Então, a gente já patologiza é reproduzir tanto... A gente tem
2: que reproduzir coisas <risos> que a gente acredita e que a gente acha que, que não, são, não vão prejudicar ninguém. Uhum. Assim,
0: não
2: é e aí, o que acontece? No caso do intersexo, existe um termo novo e mais adequado também, que é desenvolvimento sexual diferente. Eita! Diferente!
0: É, acolhedor, é um é, termo é, acolhedor. É
2: Poxa, é, é disso que a gente precisa. E aí existem mulheres indíssimas que chegam no consultório de ginecologia e fala assim eu não estou conseguindo ter relação sexual. Iniciei, iniciei minha, relação, minha vida sexual há pouco tempo, estou é, exercendo minha função sexual e eu sinto muita dor na hora da penetração.
0: Você ouve com muita eu frequência me... é isso? Não, não,
2: não, é tanto, não é com tanta frequência, mas existe. De vez em quando você ouve. Né? É, e aí a gente vai investigar, a gente passa o espectro e descobre que aquela vagina é muito curta. E né? uhum. nossa, diferente, aí pede uma e descobre que ali dentro tem um útero rudimentar e nem tem um útero uhum. O cariótico dela não é XX. o sexo dela não é feminino
0: E aí qual é o termo que tá, você falou? Desenvolvimento sexual diferente. diferente
2: Exatamente, essa mulher lindíssima, de grande estatura, ela pode
0: ser uma xy
1: Olha só. Caramba, que loucura. Então, Ai, a anomalia, é ele, nunca mais o o
0: termo anomalia. genético, ah, Genética. Então, <risos>
1: então, então... <risos> então sabe? Então, e é lindo, né? É. Que... É lindo,
2: Gabriela. A gente ter. A gente se, 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 se abrir, e eu falo isso como profissional, se abrir e estar disponível para assistir adequadamente esse paciente. Uhum. Entendeu? É Sim. poético até, eu acho.
3: E aí, a gente
2: vai falar, então pronto. É então, um então...
0: apaixonado pelo que é, ele é, faz, né? É muito legal é. você se deparar. Muito. Mas mais quando você é extremamente frustrado com essa condição de jornalista é desgraçado, essa profissão <risos> que está em decadência. Você se deparar com um profissional que é absolutamente apaixonado pelo que faz, né? Bacana. Desculpa, gente, se está parecendo que eu estou puxando o saco ou dando em cima do Felipe, mas é porque eu realmente acho isso muito bacana muito complicado <risos> né? mais ou menos eu tenho apegado. ruborizado está ruborizado. mesmo
2: e aí pronto então sexo biológico é isso né é biológico é biologia a gente não muda isso uhum. o conceito de gênero ele é mais novo ele é um conceito social ele é um conceito político né e ele fala da forma com que é, quais são os aspectos comportamentais quais são os aspectos de relação daquele indivíduo com o meio em que ele vive Uhum. Isso é gênero. E aí, quando a gente fala de gênero, a gente fala de dois conceitos principais: identidade de gênero e papel de gênero. Identidade de gênero é como você se enxerga dentro da sociedade, como você vê a sua função é, entre as pessoas que estão em sua volta. Então, eu não determino a tua identidade de gênero, Lidia, uhum. muito menos a de Gabi, eu determino a minha identidade
0: de gênero. Uhum.
2: Então, eu me identifico como um homem.
0: Que foi o que o filho da Angelina Jolie, muito cedo, fez, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu me identifico como um homem e meu sexo biológico é masculino. Inclusive, o
1: que Desta parece forma... é que ele, na verdade, é antes mesmo de entender essa muito que pequenininho sexual,
0: é só botar, é Shiloh tipo, coisa, o Shiloh, nome Shiloh. dele Shiloh S é é H, -H -L -O que I L O, L -O H né
3: acho assim, acho
0: coloquem que... lá filho da Angelina Jolie do Brad Pitt vocês vão ter uma aula porque pode sobre ver isso. que não tem
1: foto dele, eu acho que vou
0: chamar dele. desde pequenininho ele foi sempre não foi tem foto né? é, não é. tem
1: foto dele de vestido não tem foto não, não, não tem. tem desde
0: muito, desde, desde muito, muito
1: muito 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 criança já é vestindo outros tipos é. de roupa, uma roupa e ele é um exemplo é legal mais associado é. ao, 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 ao ele é um masculino. exemplo legal exatamente por isso ao papel é, de gênero masculino.
0: masculino e ele é muito legal porque como ele foi hiper fotografado hiper perseguido a vida toda pela mídia Sim, tu tem registros foi o primeiro dele o filho, pequenininho, filho é. biológico deles né? é o mais velho é o mais exatamente velho. exatamente
2: é. pois é e aí como eu tava falando então eu, sou um, eu me identifico como um homem e eu nasci com o sexo masculino, desta forma eu sou homem cis. Isso. E aí esses termos cis e trans vem lá da química. Uhum. Né? Não sei se vocês lembram, vocês que estão ouvindo, da química orgânica Já tia só tia vocês cis, que estão
0: ouvindo
3: mesmo, porque eu não lembro. Ah, Pois é,
2: então eu sou um homem cis
3: por isso, uhum.
2: porque é, o meu sexo biológico é masculino e eu me identifico
0: como homem. Então tá tudo assim. certo do ponto de vista social. Olha, você aí, se, <risos> se deu bem, você é um, como é que é a, a expressão? Você é um, é um privilegiado. Você está no seu lugar
3: de fala. É, você, você está não, no seu você lugar. Você não
2: tem que provar nada para. você. não tem que provar nada pra você ninguém,
0: diariamente. Nada pra ninguém
2: é. diariamente, exatamente. E aí, o
0: homem sim. Se por exemplo eu mulher. tivesse
2: nascido com sexo biológico masculino, porém me identificasse com o comportamento com é, as práticas próprias socialmente aceitos como sendo de mulher, eu seria uma mulher, essa seria minha identidade de gênero, porém uma mulher trans, uhum. sexo biológico masculino, identidade de gênero Mulher, com a leitura de mulher... Sabe
1: como é que trans? eu sei? Eu sempre faço o contrário, tipo, ah, uma mulher trans... É sempre
2: válido
1: nessas é, formas... Como, como, eu entendi, como foi ]idade. que eu entendi didaticamente isso? Uma mulher, uma mulher trans era homem, era homem entre, entre muitas aspas, né? Sim. É, uma mulher trans nasceu com o, o sexo biológico sexo masculino. Biológico masculino. E o homem trans nasceu com o sexo feminino. É, mas aí é que entra feminino. um dos
0: grandes mitos da, da questão. Outro dia... Isso, assim, parece ser muito rasa, né? Então, assim, só pra entender dia. o básico. Porque,
1: Maravilha às vezes, empresa. as pessoas, tipo, lá no, onde eu trabalho, no lugar onde eu trabalho, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Então, assim, outro dia a gente tava conversando e aí... Ah, mas como é que eu vou entender? Eu ainda não entendi. A gente tentando explicar e tal. E aí eu falei assim, é só tu fazer isso. E aí nunca mais as pessoas tiveram não essa... associar
2: é... com a orientação afetivo sexual. Já exatamente. Isso, exatamente. Essa dúvida confusão, básica, sabe? é essa, Gabi. As pessoas, elas querem sempre associar gênero e sexo com função sexual.
0: É. Exatamente. Aí, vamos à crítica mídia aqui rapidinho. Outro dia aprenderam... Prenderam duas pessoas na casa do vereador Astro Jôgum. Você soube dessa história do Astro Jôgum? Sim, sou. sou. A Polícia Civil fez uma investigação e aí supostamente pessoas ligadas, supostamente o vereador, não me processe, vereador Astro, porque os políticos gostam de me processar, né? Mas enfim, supostamente duas pessoas ligadas ao Astro Jôgum tinham envolvimento com é, extorsão de menores, né, mediante chantagem. Faziam sexo com menores a partir de chantagem, capturavam fotos dos menores, depois chantageavam e tudo mais. Os dois assessores, supostos assessores do vereador, era um homem e a outra pessoa, eu até agora eu não sei, porque na confusão falaram que era travesti, depois falaram que era um homem trans, depois falaram que não se sabia exatamente o que era. E aí, isso que a Gabi falou, existe muita confusão entre o que. que muita, o que, que é trans, o que, que é travesti. O que, que é um homem que trans e o que saber, é travesti? Como faz?
2: Pergunta pra ela.
0: Pergunta pra ela, isso, né? A Pabllo assim. Vittar, por exemplo, já parou, falou sobre isso, né? Isso. Então me parece que se você. Vamos lá, grosso modo, como é que as pessoas comuns pensam assim? Tá feliz com o seu órgão genital? Tá ficando de pau duro? Não pensa em tirar de jeito nenhum? É travesti ou drag queen ou drag king não é nada disso não não
2: não é não, é pra...
0: não está feliz quer botar para fora o negócio quer mandar é homem, é mulher trans não não isso é nada aí disso também é uma confusão muito
2: comum que as pessoas fazem esclarece se pra a gente associar a transexualidade o a órgão gênero, genital. a genitalidade isso. e a necessidade de amputar o pênis ou de fazer de usar uma a prótese peniana, na verdade não tem nada a ver com isso Existem as pessoas trans que estão muito satisfeitas Com o homossexual daquele jeito Do jeito uhum. que nasceram E não desenvolvem disforia Disforia de gênero que é aquele conceito que Discutiu do atual estatístico diagnóstico isso. Dos transtornos mentais Então não é disso que a gente está falando Não é da genitalidade, tá bom? É da forma que a pessoa se vê Dentro da sociedade.
0: Mas você sabe que isso é uma polêmica. Mas o conceito é esse. For... Né? É... Não, mas eu digo assim: <risos> as pessoas, quando elas ouvem esse. Felipe dizendo. olha
1: pra gente como se estivesse pedindo desculpa, é... né? <risos> mas você sabe e que cara, as
0: pessoas. Mal... Elas mistificam muito tô Cara, eu tô muito. Acho muito assim. muito até cara, que calada aqui. Ah. Porque eu
1: realmente não entendo. Nem eu. Eu, eu não entendo nada. A minha é assim mesmo. Nesse é, tô caso, brincando. Nesse, mas eu fico mais honrada ouvindo. Exatamente porque eu, eu fico muito ainda na dúvida de estar tá falando... É, o, você vê como a mídia faz o negócio isso. certo, é. sabe? Mas é porque é um
0: serviço está... Eu sou da área de comunicação, eu posso falar. Os jornalistas são muito filhos da puta quando tratam esse tema. Então me permite rapidinho aqui... Não estou discordando de você não, tá? Eu só estou colocando outros componentes para a gente poder discutir Sim, claro. aqui mais. O UOL botou ontem ontem, no site, a seguinte manchete da notícia. Um homem que estava grávido da luz Antonella por cesárea Atenção, essa informação é importante por cesárea em Itapira, São Paulo tratava-se de um homem trans que por é, falta de condições é, da parceira de dar à luz, eles queriam ter um filho ele engravidou e deu à luz, a Antonella mas aí o título da matéria bota assim: homem que estava grávido dá a luz Antonella por cesárea, que é para pessoa que tá lá pesquisando. Um homem matizia, pode ter filho? Meu Deus, o cara como? É, o homem pode. O homem geneticamente com a genitália, de novo, né? O lance da só que aí eu que acho que correr. cai também no é negócio. Isso, é
1: isso que eu ia dizer. Sim. É com um homem.
0: Sim, não, não estou dizendo que não é. Um é. Estou é. dizendo que é a, assim, a maldade da matéria. Depois, quando você lê a matéria, você percebe que ela está sempre jogando para a mistificação, para o rótulo, para o sensacionalismo e pior, para desmoralizar a ideia de que o um homem, o um indivíduo. Ele é um homem de, trans, eu... ele se identifica é, como um homem isso. trans. Só
1: que aí o que, que acontece? Foi uma coisa que eu perguntei pro Caio quando ele veio aqui. Uhum. De falar assim, qual é o momento de ruptura com essa, com essa nomenclatura? Em que momento você passa isso. de ser homem trans e você passa a ser homem? Ponto. Sabe? Porque assim, é, eu acho que o, o fato de você sempre dizer só homem trans Traz um estigma muito forte, assim, sabe? De origem. É, porque aí, do, Da tua transformação. Quer dizer assim, e se você não quiser passar a vida Mas e se você for um homem pessoa, trans sabe? engravidar?
0: Porque a, a ideia que dá é o seguinte: existe um conceito de masculinidade socialmente construído. Sim. Né? Muito Então, o um homem Sim. tem várias. Né? Então, vários conceitos a partir dessa ideia de masculinidade consagrada. O um homem que engravida, um homem grávido, é homem? É isso que a matéria está colocando entendi, em xeque.
3: Entendi.
0: Como que ele pode ser homem? Ele engravida? Ele é homem? O homem não engravida? Sim, ele, ele pode sim Entendeu que tá sim, puxando lá, lá para né? questão religiosa? Sim, sim, tá puxando para desmoralizar uma sim,
3: série de questões? Sim, ele pode ser homem, porque na de verdade, verdade já cai naquela cheque, parada do sexo processo biológico,
0: né?
2: É, exatamente, exatamente. Então, assim, é, é uma discussão de fato que causa muita confusão, mas a gente está aqui para falar sobre é. isso mesmo. Vamos lá. Vamos <risos> então, polemizar. É Voltando para o caso que tu, que tu citou dessa pessoa que foi investigada, preço e tudo mais, uhum. foi enviada para um presídio feminino. Isso. Isso me faz acreditar que essa pessoa se identifica isso, com uma mulher Isso, isso. Né? Aí a gente chega numa outra discussão: qual a diferença entre mulher trans e travesti? E travesti? Então vamos lá.
0: E esses Esse... outros conceitos que você colocou aqui? Drag Queen, não sei se entrou crossdresser aqui Aí também. Eu já lá. Eu, Eu já amo já os crossdressers. Cross... Se você que está me ouvindo é crossdresser, você é maravilhoso. <risos> — Ou maravilhosa. <risos>
2: — E aí o que acontece? É, é, existem alguns indivíduos que se identificam com a figura feminina, mas eles não querem ser identificados como mulher. Uhum. Esse posicionamento é um posicionamento, na maioria das vezes, muito político. Uhum. Então a travesti ela faz questão de ser chamada travesti porque ela sabe da história dela, e da luta dela uhum. para não se enquadrar num padrão é, social, hegemônico, e que, que pressionava ela para seguir um certo comportamento, entende? Uhum. Então, existe um movimento de travestis que não, que preferem não ser identificados como mulher. Então, isso deve ser respeitado, tá bom? Então, a diferença básica entre a mulher trans e a travesti é essa: não tem nada a ver com o homossexual, se tem ou se não tem.
3: E André?
0: Tá
2: Drag Muitas drag vezes queen, entra
0: na generalização travesti. A drag
2: queen é uma, uma função artística, uhum. tá? É um homem que se veste de mulher Pra, com alguma finalidade artística para formar um personagem. Uhum. Da mesma forma, o drag king é uma mulher tá? que se identifica veste como mulher homem. e que se veste de homem com essa finalidade. E
0: que então, brinca com os estereótipos, e que né? Brinca com os, Porque a drag queen ela exagera. Exagerar. Exatamente.
2: Então, a drag queen geralmente... Tem um personagem, imagem.
1: né? Cria uma persona.
2: Exatamente. A Paula Vitale é exemplo de uma drag queen. A Paul Vital uma entrevista dela em que ela dizia que eu gosto de ser menino, mas eu quero ser menino. É, na vida íntima dela, porque a gente só conhece ela como uma artista para você, tá? na vida íntima dela
0: ela provavelmente
2: é um menino,
3: que é. se mexe
0: com
2: um menino e se relaciona com outras pessoas. Da intimidade dela como
0: menino. É, inclusive, alguns jornalistas, quando perguntam como que ela prefere ser tratada, ela diz: Me fale do jeito que você quiser, ela ou ele. E eu
2: acho mais adequado chamar de ela, porque uhum. nós conhecemos como artista Pablo Vital. Isso. A artista Pablo, Pablo
0: Vital. Vital. Então,
2: mas assim, e quando a gente fala de travesti, a gente tem que falar também de gêneros não binários, uhum. que é o gender queer. São aquelas pessoas que não se, não se identificam mesmo identificam Aí, como meu amigo, homem, o papo é pesadista. Como, mulher. como a gente, faz? A gente precisa discutir isso, Luigi. eu acho que não. Eu acho que não. essa pessoa fala assim, eu me sinto bem não sendo homem nem mulher. Mas pais aí. aflitos
0: que chegam pra falar com você, que é uma referência no assunto. Uma discussão Doutor, a minha, eu, eu tenho uma filha que ela diz que ela não é nem menina nem menina. Tem, sei lá, 17 anos e diz que não é menina nem menino. Como faz com esses pais? E aí?
2: Aí eu pergunto, ela tá essa pessoa esse indivíduo se relaciona bem na sociedade? Tá tranquilo? É uma pessoa que estuda, que trabalha, é uma pessoa que de certa forma corresponde às expectativas do, do dia a dia social. Sim, é uma pessoa que sofre nessa condição? Não. Então vamos só aceitar que essa pessoa está feliz não sendo nenhuma uhum, mulher. Uhum. Então, Sim. mas obviamente que isso é muito difícil, a gente tem muita dificuldade, porque a gente não foi educado para aceitar esse tipo de coisa uhum. Sim. E talvez a nossa. A, nossa a gente quer definir da tudo A vivência
0: dos travestis, que tem uma agenda muito forte nesse sentido, ela é muito muito clara do ponto de vista da nossa dificuldade, né? A gente tem no Brasil, segundo o IBGE, uma quantidade absurda de travestis que não conseguem incluir o ensino médio porque são completamente estigmatizados na escola, Isso. né, Felipe?
2: Esses dias eu estava eu, eu assistindo um vídeo muito interessante da deputada Érica Malunguinho, que eu
0: uhum. acho uma pessoa fantástica. Meu Caio citou ela aqui. Quando ele é. e ela
2: falava... Tem que chamar
0: essa mulher para vir aqui. Essa conversa, Todo mundo vem aqui fala dessa mulher. Numa conversa
2: <risos> com a deputada Estadão, é, Janela a escola dizia, é, deputada, o indivíduo transexual, a mulher trans, ela sai de casa aos 13 anos, mas não é porque ela quer, porque ela é expulsa pela família. Uhum. Aos 13 anos ela sai de casa e ela não consegue se manter na escola porque o contexto não é favorável.
3: Isso.
2: 95% desses, desses indivíduos, dessas mulheres, elas vão cair na prostituição Isso. porque é uma alternativa, porque ah. elas precisam sobreviver. Isso. E a gente precisa discutir isso, né? Imagine, como é que uma criança, um adolescente de 13 anos que acabou de ser expulso de casa pela família vai ter inserção no mercado de trabalho, vai se qualificar, vai estudar? Não vai, uhum.
3: não
2: vai. E a gente precisa discutir esses assuntos exatamente por isso. Entendeu, uhum, Por isso que é tão importante. Então, é, ah, é homem, é mulher? Interessa muito pouco.
0: Uhum. interessa como essa pessoa se enxerga E como ela quer uhum. ser feliz uhum. Nossa, que legal A partir,
1: partir desse pressuposto Eu acho que tem que ser pra tudo é. Todas essas questões assim. sempre, sempre olhar pro outro Sempre perguntar pro outro é, Foi uma coisa que eu fiquei Porque quando eu conheci o Caio Eu o conheci quando ele Antes da transição certo. E aí é, eu fiquei meio sem saber, porque como eu já o conhecia antes, eu sempre ficava naquela de falar ela, sabe, tratá-lo com o gênero, com o um artigo feminino, e aí isso me incomodava muito mais, assim, do que ele. E aí, eu, eu perguntei pra ele, como é que eu te chamo? é assim? da comunicação,
2: né? É, é. Desculpa,
1: mas é porque eu te conheci de uma outra maneira e isso, pra isso mim, cria meio um que era. Muito grande,
2: você isso, não sabe isso, isso. Respeito. E era Exatamente. automático,
1: entendeu? Então, assim, mas eu, eu. Depois a gente conversando, e aí eu perguntei, eu falei, mas tem problema? Como, como é que é? Eu acho que não tem ninguém melhor pra dizer como que gostaria de ser chamado é. e como quer é se sentir do que a própria
0: pessoa. É agora, então, você que tá ouvindo esse podcast, se tornou obrigatório você ouvir... Ouviu do Caio, o, o, que é incrível. Do, do Caio. O Caio incrível. fez, ouvindo vocês dois falarem, eu me lembrei de um depoimento dele aqui pra gente, em que ele disse... A gente, eu sou muito preocupada com essa questão da família. E aí eu perguntei para ele como é que era isso na família. E aí ele disse que, logo no início, quando havia essa dúvida, havia essa, essa ausência de se identificar no mundo, ele se identificou como lésbica. E aí a família com o tempo aceitou numa boa e não, Na tudo verdade bem. foi não foi assim.
1: Não foi não assim. Foi assim. Ai, ele. Então, desculpa. Ele... Só sei que foi assim. Como é que, que é? Que é uma sei coisa... como foi. Só sei que foi. Que assim. Assim. Foi uma coisa que sim, sim. prestou sim. que eu, prestou... Que, eu prestou... que assim que ficou muito marcado em mim que como essas coisas mudam de geração para geração. Ela, ela, ele disse que os pais não aceitaram então, ele você como deixa lésbica. Terminar. Era
0: isso que eu ia falar. Os pais, inicialmente, não aceitaram ele como lésbica. Mas nem
1: depois. É isso que eu vou
0: falar. Mas calma. Mas aí a irmã aceitou. A irmã
1: aceitou ele como lésbica.
0: A irmã aceitou numa boa. Mas aí, quando ele se descobriu Ai. um homem transgênero e foi conversar com a irmã que tinha aceitado de boa...
1: Não foi aceito.
0: Não. Lésbica eu aceito. você louca. Que é, trans, é muito tá é louco esse
1: negócio da geração, né? Que... E assim, e ser um homem trans para os pais é um negócio absurdo, assim, não tem nem não, não tem nem ponto de partida para uma né? conversa. Com, com certeza, certeza né? com
0: certeza, tanto que ele não condenou os pais quando ele ele Sim. tem uma percepção muito compreensiva dessa, tem, dessa crise tem geracional, mesmo, né? Tem mesmo. Tem mesmo. Que para a própria irmã, que é jovem da mesma faixa etária,
2: não foi. Os criados é do dentro da heteronormatividade. isso. O fato é isso. Tá na cama, né? É, Para finalizar, a gente precisa falar sobre o papel de gênero. Papel de gênero é como a gente lê a pessoa dentro do meio de social. Isso. Então, a gente determina o papel de, a gente consegue determinar o papel de gênero de alguém. Uhum. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo hipotético. Existe um rapazinho chamado Felipe. Uhum. Felipe é uma criança que chora demais.
3: Tudo ele chora.
2: Felipe é um rapazinho que ele prefere andar com as meninas no colégio. Felipe é um rapazinho que gosta de assistir a novela. Então, o papel de gênero de Felipe, para a maioria das pessoas que estão na volta dele, é o um papel de gênero feminino, porque ele tem comportamentos que socialmente foram construídos para serem exercidos pela mulher, uhum. pela pessoa do sexo feminino, pela mulher cis, né? Sim. Que é do sexo feminino e tem e se identifica como mulher. Então, isso é papel de gênero, é como essa pessoa se comporta e as outras pessoas fazem a leitura dela. Uh, um exemplo interessante que foi que foi é usado pelo professor Saulo Viancask Saul, Ciasca, Saul Ciasca, lá do, do Hospital das clínicas que é meu professor ele falou sobre o uso de brincos para explicar para a gente que o, conce... que o papel de gênero ele muda de acordo com a sociedade naturalmente né uhum. então antigamente sei lá na década de 20 não sei 30, se um homem colocasse duas meu -bolas, Deus do céu, ele, seria, ele teria o um papel de gênero feminino. Isso. O papel de gênero dele seria feminino. Hoje um cara que coloca duas argolas...
0: As men, a meninada, as meninas enlouquecem. O papel de gênero <risos>
2: dele continua sendo o papel de gênero é. masculino. Então só pra gente entender... Culpa dos menudos
0: isso, né? É, é culpa, culpa de entender. que isso aí? Dos <risos> <Os> meninos <risos> é com boa. brinco... É a, <risos> é a nova. É a nova? Elígia. É é. Então... <risos> Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. <risos> então a gente tá falando
2: de quê? De construtos. De alguma coisa que é construída é, socialmente ao longo do tempo. Entendeu? Um então, o papel de gênero é isso: é a forma como a gente lê aquela pessoa que se, que se mostra pra gente.
0: Isso aí tem um. é muito forte isso sobre a existência, é, né? É, é que você quer ser aceito. Pela avó. É,
2: isso <risos> é, isso,
3: é, isso. Muito é
0: verdade. Alto,
2: ah, é. Tá. Ele é
0: muito menino criado né? pela avó. Ele, ele mas crochê, uhum, <risos> é crochê exatamente crochê, é crochê, acho que é crochê, é crochê. É. então é um exemplo bom de papel de gênero, é Sim. que a gente já foi pela uhum. Legal, Sim. e cadê o crossdresser que a gente não falou? A gente o falou traver, da diferença do travesti com o, o, com o homem trans e, e, o, e o crossdresser, o hein? O
2: crossdresser é uma coisa mais daquela pessoa que ela se veste eventualmente, uhum. Com é, roupas e acessórios que não são é, do mesmo padrão correspondente à sua identidade de gênero, né? Então o é o quê? É um cara que à noite ele prefere ir pra uma festa calçando um salto alto, uhum. né? Ele coloca uma lingerie, que é uma vestimenta tradicionalmente feminina, uhum. né? Dentro do padrão e vai a festa. Laerte. Não, o Laerte é uma mulher trans, né? Até onde eu sei, é, ele se identifica Mas durante
0: muito tempo, o Laerte foi percebido como um crossdresser, não? Porque ele tem... Ele, ele durante muito tempo, ele foi casado, teve filhos. E aí, depois de um determinado momento, me parece, ele começou a fazer essas, inter, essas intervenções... No vestuário. Tu então, olhava, tinha uma coisa ali, aí era um. Mas, uma hora não, era um salto, uma hora era um não sei o que, era o um híbrido, né? Ele ficava híbrido às vezes. Tava sim. de jeans, camiseta, do nada um. Um salto. Um salto. Aí a pessoa olhava e ficava meio Você confusa. Você já assistiu um o
1: documentário dele no Netflix? Acho que é Laertes. Né? Laertes, não vi. É muito legal, e ele fala muito sobre esse processo de transição. E Me parece um... que foi um
0: processo de transição mesmo. Porque?
1: Foi, não, e, e outra coisa. No documentário, ele tá passando por um processo que é ele tá decidindo ou não, é. se ele vai colocar o peito e aí é que ele ele fica assim não eu não sei se eu quero se eu e aí ele fica realmente muito confuso Mas isso a gente
2: discute novamente o que a gente falou anteriormente não determina ele enquanto mulher é, trans. é ele que, que vai ela, dizer né, é. não determina ele enquanto mulher trans né a colocar Sim. ou não a prótese Sim. Né? Pelo que tu tá me, me, me descrevendo, Lígia, não me parece que ele foi um crossdresser. Na verdade, ele foi. Durante um tempo, ele teve um gênero não binário. Não binário. Ele não assumiu nenhum homem nem mulher, que porque eu vi, havia uma dúvida, talvez. E agora apesar dessa dúvida se coloca a prótese ou não ele vive integralmente com a figura masculina ou com a feminina, feminina se identifica como mulher
1: mas eu não sei qual é a orientação
0: sexual dele então é isso que é legal a gente ver né a gente não já tá falando é eu não lembro eu não, não lembro.
1: lembro eu assisti logo quando estreou mas eu não lembro se ele fala sobre isso fala porque assim. o documentário ele tá muito mais inserido nessa questão do processo criativo dele e esse período de é. transição é, mas uma vez <risos> e aí ele não fala muito
0: sobre a é, mas uma vez orientação. eu deu uma entrevista, quando ele era casado, a esposa dele dizia: você tem uma sexualidade muito fluida, né? Certo? expressão que tá na moda pra caramba. É, sexualidade sim. fluida. Mata direita. Né? Não, e tem muita gente que e fala ele... assim, eu
1: não, eu não me identifico com nenhuma orientação sexual. Eu gosto é, de ser aí,
0: aí ele perguntou pra Nossa, ela, se ela, viu, Gabi? Sim, aí pra... Ele perguntou para ela, mas você tem algum problema com isso? Pra ela, pra esposa, né? E ela disse, não. É uma das razões, inclusive, pelas quais eu gosto de você. Acho interessante é essa essa questão, né, de não Sim. isso não tá resolvido. E parece que ele é uma pessoa, que não tem muitos problemas com isso. A gente fica querendo enquadrá-lo como crossdress, travesti, é, mulher trans. Ele ou ela pessoalmente não tá preocupado com... Pelo menos na época em que eu vi a entrevista, então, eu não estava nem um pouco preocupado. Porque a gente tem
1: a necessidade de um estereótipo, de rotular, de dar conceito de identificar e de nomear.
2: Mas crossdresser é isso, não é integralmente. É virtualmente. Mas
0: vamos combinar que tem que ter uma maturidade muito grande para você chegar nesse momento e dizer eu não eu estou, estou preocupada com isso nem que preocupado fato, com é isso. Difícil. Você se situar no mundo como que alguém que... Fodam-se vocês com os seus rótulos, eu vou viver a minha vida. Eu acho que é o ideal de mundo, né? De todo mundo, Mas né? eu acho que
1: todo mundo sofre, assim, muito. Inclusive o próprio Aertes. Ele sofre... Ele sofre... É, é, um, é um sofrimento interno, né? De aceitação, de ficar sempre preocupado, assim, poxa... A gente tem que assistir o um documentário fala sobre...
2: Eu nunca assisti, mas a gente tem que assistir o documentário pra saber se ele fala... Da se ele é homem ou mulher, não dá ah, assim. a gente primeiro ver se a gente princesa Não, sabe, mulher. Fala, oh, é, eu, gente, eu, né?
1: eu não lembro Faz muito tempo que eu assisti, eu nem sei se tá mais e no X. Um X, como pronuncia o X? É, eu não sei também. Alguém me falou essa semana como é que pronunciava e esqueci. Mas meio que saiu É da tipo com o X, eu acho. acho. É, sei lá. Sei e aí, que... enfim, mas ele fica constantemente preocupado, porque ele tem filhos, ele tem netos. Então ele fica constantemente preocupado: como é que essas pessoas vão enxergar ele ou ela?
0: Deve ser sei.
2: muito difícil.
0: Muito difícil. É, muito... Fala aí, genderqueer Queer.
2: gender Queer. Queer.
0: Felipe. É o
2: que a gente já falou: é o binário. Né? Ah, é, Talvez. Então, é, a travestia é binário, não é homem nem mulher, é travesti. Então a gente pode classificar como gender uhum. E existem vários outros tipos de gênero, tá bom? É... Sim, aqui é só... Nós gênero estamos na superfície não, não chegamos
0: na Deep Web ainda é, pois... <risos> E aí... São, é... são quantos? São quantas...
2: Não sei quantos, são muitos
0: ah, Mas você acha legal? Eu sei que você é médio, classificação para médio é importante Mas assim, será que a classificação é a melhor maneira da gente lidar com isso? Porque senão, eu, eu lembro, na minha época Era é, GLS de lá pra cá adicionaram milhões de outras letras. Acho que já, Alguém, alguém, alguém desistiu e botou um sinalzinho. Olha, essa discussão é infinita. É. Até que ponto esse negócio de a gente ficar preocupado com essas, classificações, essas mil classificações? Isso não, ajuda não. as pessoas que estão ali tentando se encontrar no mundo?
2: Eu, enquanto médico, é, nesse caso, a classificação me ajuda muito pouco. Hum, é, é mesmo? Na verdade, eu. eu sim. Legal. Sim. Mas eu acredito que algumas pessoas, elas sentem a necessidade de, de
0: se classificar, é. talvez. É um modo de se encontrar no mundo. É um mundo.
2: modo de se encontrar, de se determinar, de ser reconhecido.
0: De viver melhor. De viver eu melhor. sou alguém, eu existo, Exatamente. né? Exatamente. Uhum. Além do que
2: eu faço é essa. Uhum. Posso estar errado, tá? Não, acho que você está certíssimo. Mas assim, enquanto médico, nesse, neste caso, no caso dos gêneros não binários faz pouca diferença para assistência, sabe? Uhum. Então, eu acho que, na discussão sobre gênero, eu acho que era é mais ou menos isso que a gente
0: tinha que discutir. E eu queria só uma última coisa de Fala. você, se você me permitir. Diga. Como é que está o estado das coisas nessa especialidade médica hoje? A gente sabe que tem poucos profissionais que se dedicam a esse tema. A sexualidade. A sexualidade, né? Essa, é, como, como, é que, como é que estão as coisas no Brasil, particularmente no Maranhão, para alguém que tem aí uma... Que quer se encontrar no mundo, né? Acho que a expressão é legal, né? Quer se encontrar no, no mundo do ponto de vista da sexualidade. Quer viver melhor, quer fugir dos fantasmas, quer se encontrar.
2: É importante demais, Lígia, é, tu, tu me fazer essa pergunta, porque eu tenho a impressão que as pessoas não sabem uhum. que esse tipo de assistência médica em saúde... Existe, né? Existe pura e simplesmente médica, porque como eu falei é uma assistência transdisciplinar uhum. a maioria das pessoas não sabem que essa assistência é, em saúde existe de forma gratuita pelo SUS uhum. vou falar de São Luís e do Maranhão, hoje em São Luís existe um serviço de sexualidade humana no hospital universitário é liderado, chefiado pela maravilhosa excelente profissional médica a doutora Diane Brito, uhum. que é uma ginecologista obstetra, especialista em sexologia clínica é completíssimo o serviço, né? Mas eles, eles fornecem
1: os remédios? Ah,
2: sim, ah. sim, para a terapia hormonal, sim.
1: Como o é que O serviço
2: Como... ainda não é habilitado para cirurgia de redesignação sexual, tá, Gabi? Sim. Isso é um processo longo, demorado, não é uma coisa que é feita da noite para o dia, tá? O, o profissional, o cirurgião, ele tem que ser treinado, o serviço ele, ele passa por diversas qualificações, então o serviço hoje ainda não é habilitado para fazer esse tipo de cirurgia, uhum. tá bom? Mas a terapia hormonal, ela é, ela é uma realidade uhum. de serviço, os pacientes têm acesso à terapia hormonal. Então, como eu estava falando, então, tem a doutora Ediane, que é a, a, a chefe do serviço, mas nós dispomos. Eu falo nós porque eu tenho um carinho, um carinho Você muito se sente especial, porque eu fui formado uhum. inicialmente por lá, e aí nós temos endocrinologista, que acompanha a terapia hormonal, médico-psiquiatra, que acompanha a saúde mental desse paciente, psicóloga, assistente social, profissionais da enfermagem. É um serviço bastante bem estruturado por iniciativa dos profissionais que acreditam na causa que estão envolvidos. Deixa eu é te perguntar muito uma muito
1: coisa. E como Eu, é. eu sou, ou eu sou um,
2: uma, uma mulher, pessoa trans. trans
1: e eu quero começar essa Isso. transição. Como é que eu faço para chegar até esse, esse serviço do Suíço?
2: Esse serviço ele funciona num prédio anexo ao hospital, ao hospital Universitário na Rua das Hortas. É um prédio chamado Edifício Lilian Flores. Uh, você chega lá por livre demanda e diz que quer ser atendido pelo serviço da doutora Evelyn Brito, pelo serviço de sexualidade. Está lá no
0: centro da cidade, no né? No centro da cidade. Uhum. só.
2: Você só faz isso. Vai ter algum profissional para acolher você lá.
0: Ah, já, já temos bem alguma fácil, coisa né? no interior. Você sabe você tem conhecimento de alguma coisa no interior do estado nesse sentido? E
2: eu, eu confesso que eu desconheço. Uhum. Tá? Eu não sei se tem. Depois entendeu? a gente se informa. Eu, eu, se eu, eu lembro que, que havia uma conversa sobre implantação, mas eu acho que não chegou ah, a ser ainda implantado. Ainda não chegou
0: a ser implantado. É. Muito bem. É, nós vamos pro, pro segundo bloco do nosso podcast, que é o Indico, não indico. Isso. E aproveitar que o doutor Felipe Brian tá aqui e a gente vai colocá-lo nessa roda, ele vai ter que arrumar alguma coisa aí para indicar ou não indicar pra galera. Então daqui a pouquinho a gente volta pro segundo bloco com indico ou não indico,
3: Aê. participação
0: especial, doutor Felipe. Brian. É um nome ótimo, né? É um nome é bem maravilhoso. Claro. Você passei não por... gosta? Gosto, ah tá gosto, mas
3: passei
2: por vários problemas na adolescência. Sério? Casa, Sério? Sério? Sério achava...
0: Por quê? Achava feio, achava... É, tá vendo como adolescente é, é chato? É, bem chata. <risos> Pois tá bom, então vamos lá. Voltamos, beijo. Não, beijo, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Beijo. Voltamos para o segundo e último bloco deste episódio maravilhoso. Beijo. Ai, ah, eu frequentada. A gente tem que ser mais bem frequentada. A gente tem. Tu não acha
1: não, bem? Eu sou super bem frequentada, querida. Se você Ai, que não, não é, é o problema né? no céu. Não,
0: eu Não confesso eu você ser mais bem frequentada. <risos> Ultimamente nem plantas eu tenho em casa. <risos> Bom, vamos aqui para o segundo bloco. Indico, não indico. Participação especial do Felipe Bryan. Ah, adoro. É um prazer. E não indico não indico... Gente, vocês, a gente devia fazer o... Como é que chama? Eu o esqueci, Eu
1: esqueci de desligar o ventilador. Foi, esse barulho que você está ouvindo insuportável. É, eu vou desligar, sobe na antigo. Tá bom. <risos>
0: Então, aqui no intervalo, a gente estava aqui com o Felipe chegando à conclusão de que faltou um monte de coisa para a gente falar. Muita né, Felipe? Coisa, muito, Felipe. Como é que bom. você resolve isso, Felipe?
2: A gente pode gravar os pontos.
0: Exatamente. Ou seja, preparem-se. É até porque o tema parafilia que eu tirei de propósito aqui da, da nossa da nossa pauta, nós temos que discutir esse tema maravilhoso. Precisamos. Então, o Felipe vai voltar aqui para a gente falar mais sobre esse universo maravilhoso da sexualidade humana. E por que não animal? Por que não vegetal? Por que não? Por que não? Por que não intergaláctico? Por que não? Tesão e extraterrestre é uma parafilia?
2: Se, for, se, for <risos> se uma, comprovado uma, 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 que existe... Se <risos> a pessoa só tem prazer com o extraterrestre... Eu, é.
0: eu tô falando isso porque eu frequentava centros espíritas e eu descobri que muita gente vai em centro espírita porque... Acha que no centro espírita vai haver fantasmas E vai poder bater uma punheta lá E gozar Sério? com o um fantasma Exatamente Meu Deus, isso só contar isso
1: com lija cara Como isso co... acontece? Eu pergunto Bicho as coisas,
0: coisas <risos> Muito bizarras se,
1: se
2: não causa sofrimento Não precisa da minha ajuda
0: Não minha é, é aí um transtorno Não é um transtorno Então, <risos> não indico, não indico Nós vamos conver, com, começar pelo nosso convidado Que vai fazer a sua indicação Ou a sua não indicação de alguma coisa. Primeiro eu tenho Felipe. que
2: falar da minha emoção de estar participando do Indico e não Indico. Uau! Você, podcast, eu escuto. Uau! Eu, eu sempre quis fazer parte disso, então vamos lá. Não ah, não é. Estou humorizada. <risos> Pessoal, é, eu vou sugerir, eu vou indicar um filme. Esse filme está no Netflix, tá bom? É, Tudo bom, era... já ajuda
0: bastante aqui. Oh. Não vamos precisar piratear, mundo, usar mundo é, um torrent,
2: é. né? É um filme que já, eu quero que vocês assistam já para se preparar pro próximo podcast, que é o de parafilias e Transtornos para Parafílicos. Ele ah, é. se chama Kiki Caí-Caí.
0: Caí-caí, tá? deixa um eu anotar aqui. Que
2: eu não lembro agora. Mas,
0: mas jogando mas... lá Caí, Caí acha, Kai, né? Caí
2: acha. É um filme super interessante, se eu, se eu não me engano, é um filme espanhol.
0: Só podia ser. Só podia ser Pieles, eu ia falar mais uma. Lembra de Pieles? Pieles. Pieles? Pieles. E Sim. que
2: fala sobre parafilia de um, de um jeito super leve, engraçado. Ah, Nossa, que legal. Não... Eu, Eu gosto falar muito. Eu gosto de parafilia de um Eu jeito gosto de super leve e engraçado. É, é, de
0: parafilia, gata. Mano. É, né? Por que não, não, né? Porque
1: que? Tem, ah, tem algo de drama ali não. no
2: meio, mas assim, de uma forma geral, é pra gente ter um contato breve e uhum. muito leve com as parafilias e de repente até de algum jeito naturalizar. É entender Entendi. que existem algumas preferências e que essas preferências não necessariamente são problemas.
0: Problemas, muito bem. Então,
2: vai ajudar a gente a entender o que vai ser discutido no próximo podcast. É, exatamente. Então, tô...
0: essa é a minha a Esse é apenas um breve spoiler Sim. do que a gente vai tratar no próximo Arrasou. podcast com o Felipe. Arrasou. Arrasou. Gabi Moreira. Cara, eu vou indicar um filme. Ninguém não indica nada, né? Ninguém não diz assim, não passem perto é, do não, um não, pouca gente que a gente gosta, né? Deixa eu reclamar da tua casa rapidinho. Eu reclama, então. Pai. Eu cheguei aqui. Cara, mais a segunda vendo? vez que ela
1: fala onde eu moro, sabe? No podcast, já fico assim, cara.
0: Agora todo mundo já sabe. Não tem problema, Ai, eu não vou dar o bloco, Deus. nem a torre. Tá bom. Não, bloco não, bloco é coisa de... É, é, é. Eu
2: tinha que passar por três porteiros, tinha que dar meu nome pra todo mundo, falar minha procedência, então não tem risco. E a fila?
0: E a fila pra entrar nesse negócio, eu queria reclamar disso, uma fila absurda. Mas depois a Gabi me explicou que as pessoas aqui são iguais a ti, sociáveis, né?
1: Extremamente, todo isso aqui vira uma balada, dia de sábado e domingo, pô. Domingo a piscina fica lotada. Que é dia de podcast. sábado fica todo mundo... Fazendo festa, ó, tá vendo ali, ó? Aqui dá pra ver o, a sacada. É tu né? vê que todo mundo faz isso aqui é o tempo eu inteiro. Ali, não?
0: Tu, não. tu acha que é uma orgia? Não, não é.
1: Eu acho que temos não, Tá todo mundo sentado.
0: É, não porque, é porque a gente é mais
1: de é é também. Mas todo mundo, ao mesmo é, tempo. Né? Alguém Tem, tem
0: que ter alguém tá... em pé ali, né? Tem que ter alguém tá fazendo um movimento. <risos> não é uma orgia que os vizinhos. Não vou fazer uma análise aqui do seu Pode ser uma parafilia
2: em que as pessoas
0: sentem prazer e não.
2: Não
3: interagiu. Não interagindo, caminhos, né? Radas,
2: entendeu? Arrasou. E aí elas estão muito bem sentindo o prazer delas, cada um na sua cadeira. É verdade,
0: gente. eu amei essa parafíli. Fazendo ah, o quê? Batendo punheta, será? Acho que fica lá todo mundo batendo punheta, que? sentado olhando para o outro. De repente, né?
1: Ah, Adorei é essa parafíli, gente. Mas beleza, momento. vamos lá. <risos> eu vou indicar duas coisas. Vamos lá. Seja usada. É, eu vou indicar um filme que eu assisti semana passada e vou indicar um. Não canal... É bacural não, né? Não, não é bacural. Eu mais, ainda não assisti
0: bacural. Assista bacural. Eu vou ter que assistir Eu não um assisti
1: bacural ainda e e vou indicar né? um canal no YouTube. Vamos lá. O primeiro é Yesterday, que eu fui assistir semana passada. Que é muito bom pra quem é fã dos Beatles, como eu. Olavo de Carvalho, não assista esse filme. Não assista, porque... é uma história super leve. Cara, é muito deliciosa. É uma, é uma comédia inglesa. E tem esse humor inglês bem... Chá, De leve, assim. E... Além disso, não vou dar spoiler, mas... As, uma das últimas cenas é muito boa assim para hum, quem, é é um é. quem é fã de Beatles é para quem é fã de Beatles é porque assim
0: meio não, que dá... ele é ele é um ca... ele é um músico, cara é músico ele é músico não Do nada dá uma loucura no mundo todo não, mundo é, esquece falta que, energia durante 10 Beatles. segundos Isso.
1: ele sofre um acidente e aí quando acorda ninguém sabe quem é só Beatles. ele só ele e ele tipo faz sucesso sabe é né
2: Beatles, ninguém sabe que é Coca-Cola ninguém sabe que é Harry Potter Isso. nossa que mundo
1: maravilhoso para se
2: viver viu
1: e aí ele começa a fazer sucesso cantando músicas dos Beatles. Ele vira um rockstar. Mas ah, você acha que... A única coisa que eu não gostei do filme, mas é porque eu não gosto do cantor, foi ter Ed Sheeran. Que não, oh, faz, não tá fez sentido nenhum. Trons, mas
0: ele tá é Aquele homem tá ali. Tu não mas gosta beleza, dele, não? eu não gosto.
1: Não gosto não? dele, não gosto
0: pois das músicas. Eu o vocal dele no filme, assim, né? Ele, Aumentar a bilheteria do
3: Ele tem, não é <risos> isso. É que ele filme, meio que ajuda hora, o cara.
1: A, é meio que o, o, o mecenas do cara.
0: gente fazer uma pergunta Mas aqui de cunho musical, Gabriela. Serve para Felipe também. Você acha que hoje alguém faria, cantaria, tocaria as músicas dos Beatles e faria tanto sucesso quanto os Beatles? Eu acho que sim. Não era um lance de química eu entre eles? Eu acho que sim. Um né? lance eu de quem é, que é de Aleno, quem é Paul McCartney. Aquela coisa, aquele, aquela mística que havia sobre as pessoas.
2: Obviamente que eu acredito que... É, nossa, esporte podcast é maravilhoso. Olha o que a gente está discutindo. Olha o que
3: a gente está discutindo. Ah. Mas,
2: assim, <risos> é obviamente que não, foi, não foram apenas somente as letras dos Beatles Isso. que fizeram, os Beatles Mitos, isso, né? isso. Eu acho que foi é isso. É o contexto político.
3: E isso social, é época, discutido no, no filme. Daquela, é.
2: Aquela imagem dos rapazes todos, uhum. né? E, e, e os mitos, o interessante também que eu acho, é que eles tiveram algumas transições de imagem, né? Forte isso. Forte que eles eram os reis do iê,
0: -Iê isso. O negócio Roberto Carlos e, 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 e Jovem Guarda, é fé, né? né? E é uma coisa totalmente pop para as meninas gritarem. Isso. E depois eles viraram um negócio... Absolutamente música clássica do pop, né? É. Uma construção sonora hiper complexa, né? Revolver, meu Deus do céu! Eu, ah, eu, é até hoje eu ouço o álbum branco e fico enlouquecido. É lindo, é lindo. Eu não gosto dessa primeira fase dos Beatles, mas é, foi a única que eu não. ouvi para valer. Não, eu eu gosto. sou instrumental. Também. Mas... Cara, e ele tem uma hora que ele
1: canta The Long and Winding Road. Que lindo!
0: Mas o que você tá falando é muito legal, porque essa experiência da carreira dele, essa ignoro, mística cara. de transição. Eu sou, eu sofro
1: nesse podcast, ela me ignora. Desculpa, eu já tava já eu falando, essa atenção, cara. porque senão
0: eu perco o fio da meada. Tô brincando, tô brincando. É. Só fazendo Mas drama porque eu tô doente. É. Oh. Ai, que delícia Ela completa ela e vice-versa
1: Viu? Mas é porque eu tô carente, tô doente eu... É isso, De tô novo. fazendo um drama passada só passada você tava descadeirada Eu continuo
0: doente Ai meu Deus do céu, você veja, depois a velha sou eu Mas enfim, isso que você falou Dessa transição da carreira dos Beatles Essa mística que tá em torno dos Beatles Ajuda muito a, a, a fortalecer o hype Então é discutível, não sei se eu, Lígia. Só eu ficar sabendo da existência dos Beatles, se eu fosse lá pro palco cantar e yes se isso ia gerar alguma. É, é mas algum eu, impacto, acho, que, eu né? acho que isso no
1: próprio filme fala um pouco, assim, que não é só a música dos Beatles, tanto que eles tentam mudar algumas coisas, tipo ah, é? os produtores. Eles, Sempre o, os produtores. Tentam mudar e, e não conseguem, etc. Eu acho que contando de Eu tô contando, né? Ainda tá em Desculpa. cartaz, foda-se, se você acho não quer sim. Sabendo, acho acho você que sim. Acho que não sim, não, não sei. Tá, mas acho tá, que sim. Que então assistam e yes e o próximo eu indico é um canal no YouTube que chama Flor e Manu.
0: Ah, eu, eu vi.
1: Você que eu adoro, canal,
0: eu, eu adoro esse tá canal. A cara, Gabi.
1: Flor e Manu ou Manu e Flor? Mas eu Man, acho que é Flor, não, e Manu. Flor e Manu. É Flor e Manu. Inclusive Flor e é Manu. uma coisa
0: que tu não consegue identificar o gênero ali nesse negócio de Flor e Manu, Isso. né? Isso. Fica uma coisa ambígua, Isso. não fica? Isso é muito
1: legal, é muito legal. É um casal global. É um casal global, é um casal global de atores globais.
0: Fora que... Globo, Globo lixo.
1: Que, que falam sobre relacionamento, falam sobre coisas da vida. A verdade é que uhum. o canal é muito mais do Manu. É, que ele faz as pílulas diárias. É, do que da Flor. A, a Flor Flo é, é a, é a Maria Flor, que é atriz, que todo é, ela mundo é conhece. Só é, só pra chamar É, o Manu é o marido dela, também é ator, mas eu acho que ele não é global. E eles se conheceram numa série que ela produzia e atuava também. Se apaixonaram, e se casaram e etc. E aí eles falam sobre... E é muito interessante ver o, os programas que são eles dois. Porque eles começam a discutir a relação no meio da parada, sabe? E vão mudando de assunto e de mudando de opinião. É muito interessante. Mas você pode te falar uma coisa? Hoje. Você
0: me indicou esse canal, eu fui lá ver. Achei o canal muito legal. O Manu, ele faz os programas diários e tudo mais, e tem os programas de fim de semana que a Maria Filma participa aparece. junto com eles, que é o ponto alto do canal. É quando o canal fica realmente legal. Mas o, o Manu precisa ter umas aulas com o Felipe Bryan. Falar de temas complexos de maneira que todo mundo possa entender sem ser simplório. Porque ele tem umas terminologias de psiquiatria que eu vou te tem, contar, tem. Ele é, é meio estudioso Como... disso, né? Do comportamento lá, humano. É, e ele gosta. E aí ele fica, entra é... e assim, meu,
1: Assim, meu, meus programas favoritos no canal não, não são as diárias. porque as diárias é ele sozinho. E eu acho meio chato. Eu prefiro eles dois juntos, porque ela é uma doidinha e ela é maravilhosa. Ela começa a instigar ele o tempo inteiro, né? Ela fica instigando ele o tempo inteiro. E isso é que é legal do, do canal, assim, dos programas que estão eles Agora eu posso fazer
0: uma pergunta oh, que está que inserida é. nesse contexto... O que, que você acha desses globais todos indo para o YouTube? Esgotou a TV aberta e o futuro mesmo é global? É, eu acho que eles pior. estão todos é, muito cansados é, TV, é, é, também YouTube, disso, dessa
1: Dessa dinâmica de novela, de filme, de etc. Eu acho que eles estão cansados e eles querem ser os seus próprios.
0: Eles estão cansados, ou a fórmula chefes, esgotou, sabe? e eles estão migrando pro. Porque, veja bem, eu não gosto de ver global no YouTube. Eu também não gosto. Eu sou da geração que, que, que foi, foi pro YouTube para fugir da mesmice das mesmas caras da TV aberta. Uhum. Então quando eu vejo o um Global no, no, no YouTube eu fico com vontade de explodir a televisão. Jogar uma pedra, um troço, porque eu acho que eles estão invadindo. De novo esses caras aqui vão se fuder.
1: eu também não gosto, também tanto que eu não no assisto O YouTube muito,
0: proíba assim. globais. A gente é, já vê essas porras também, na TV não, aberta. Eu acho
2: que... É porque alguns, alguns, eles acham que o molde, que a forma é a mesma da Globo. E reproduzem o é, um lance lá. E não é, né? Mas aí, Lígia, eu acho que o YouTube não precisa proibir. Eu o acho que o
0: próprio. Ele eles, eles... eles vão morrer pela própria mediocridade. Pronto. Adorei. Entendeu? E aí... Tanto que o canal deles é reduzidíssimo, só a Gabriela que vê. Ah, é. Mas é, eles têm pouquíssimos queridos. seguidores. Tu vai gostar, Felipe?
2: Vou dar uma olhadinha.
3: É, eu gosto do Da um e Manu.
0: Só o Manu lá nas publicidades. É só o Manu eu também não gosto, não, Mas a Flor e o Manu são ótimos juntos.
2: Eu não sou muito de YouTube, confesso, mas. Você é de quê? Eu sou de Netflix.
0: Você é de Netflix? Sou. Você de tá Netflix. no streaming, né? Você já assinou o Amazon Prime 9,90. Eu adoro o Amazon
1: Prime. liga, eu tô recebendo por isso. Aquela <risos> okay, é nova.
0: Amazon Prime, os caras juntaram todos Rob, os serviços. Gente, gente. Pegaram o um serviço de streaming Sim. deles, de Sim. filmes. O de música, o de, música, o de oferta o de... de entrega gratuita isso. das mil coisas que eles vendem e mais o de games juntaram numa plataforma só e estão vendendo isso por apenas 990 E você tem a entrega gratuita de qualquer lugar do Brasil assinando o negócio. Adoro. Você sabe que a Amazon... É... O Netflix
2: aumentou.
0: O Netflix vai se fuder. Ah, eu estou pagando 50, 50 reais e poucos reais. Para ter tocar o HD, é, o HD não, 4K. Então, um pra inferno. ficar
1: pagando Netflix pros outros, porque eu, todo mundo usa uma Netflix.
0: <risos> eu também, mas isso é pra descontar. Eu dou minha senha pra quem quiser acessar é, o Netflix. Mas eu pago sozinha. Tô Amazon brincando, tá mas é isso. Eu achei isso super caro. Mas você sabe que a Amazon tá fazendo? Porque a Amazon aqui no Brasil é uma merda, uhum. né? Porque brasileiro, ele compra lá no site das Casas Bahia, porque ele sabe que se o produto não chegar, ele tem a loja física pra ir reclamar. E a Amazon não tem loja física, os brasileiros ficam... Ah, eu não, não sei de onde é.
3: Esse é. negócio. Mas, Mas nos Estados ainda Unidos a meio... Amazon é
0: bilhardária, trilhardária e eles com a ferramenta um de... É serviço que
1: funciona super, então até... Chega no mesmo
0: dia, tu pede e o tá, troço e de tá manhã até, e chega e tarde.
1: Tá que eles estão fazendo esses testes de entrega com drone.
0: E não só isso. Cara, bizarro. Mas sabe pô. que é bizarro também? Eles têm uma, uma ferramenta de inteligência artificial que é aquela que o Google tem, sabe? Todas as tuas preferências, né? Sabe? Sim. Inclusive que a gente vai lanchar daqui a pouco depois que terminar o programa. Eles, mandando, eles pegam lá, eles sabem todas as tuas preferências, os teus desejos, as tuas vontades. Então eles já mandam pra você um produto que eles veem que você tá lá querendo. E aí você devolve depois. Depois, se você não quiser, você não devolve. E a taxa de quem fica com o produto que eles mandam aleatoriamente pras pessoas é de mais de 90%. Gabi, imagina tu. Nossa, esse vibrador maravilhoso aqui. Ai, que, que Dá pra gente fazer aqui uma orgia massa e tal. Deixa eu ver quanto é que é. Os caras mandam pra você... O dia seguinte está lá na tua porta. Eu acho isso
1: bizarro. Eu acho maravilhoso. Ponto
0: consumista.
1: Bizarro e maravilhoso. E maravilhoso. Bizarros, biz, coisas bizarras
0: às vezes São maravilhosas são ah, tá Exatamente, daqui a é. pouco Quem estiver ouvindo esse podcast em 2034 Vai rir da nossa cara ah, <risos> <provavelmente> <risos> Bizarro Eu não preciso pedir nada, todos os meus desejos São atendidos automaticamente Qual é o teu indico <risos> ou o teu não indico O meu indico para ir na de vocês, para não ser uma minoria Estigmatizada Vem a ser O galeto e carne de sol Do careca Ai, sério que tu só descobriu isso agora? Cara, eu só comecei a frequentar a versão bar-restaurante agora. Porque eu ia pra pegar o galeto e a carne Sim. de sol. Fica lá no São Francisco. São
1: Francisco, é por minha infância.
0: É, é o galeto e a carne de sol é. do E Eles é. estão oferecendo desculpa. um serviço. De cara, ali, minha infância. Um eu
1: Na época que galeto custava seis reais. Você é velho, hein,
0: Gabriela? Sou, meu avô sou dando no começo, dinheiro pra A gente ia lá
1: comprar galeto, que é exatamente na rua... É na avenida, né? Sim. Não,
0: ele fica ali na... Tem a rua da farmácia Globo, antiga Big Ben. Ele ficam Sim, bem na parada. É, bem, bem no cantinho. cantinho assim, Isso, isso. Quase no cantinho. E, eu, eu uma... e meu avô morava
1: na outra na rua, depois da, da, uhum. da avenida. Eu ia muito lá, cara. E agora,
0: muito. como eles cresceram, eles já compraram praticamente todos aqueles imóveis que tem ali. Na tua época era certo, só um galetinho, né? Era só né? um galetinho. Uma portinha. A ah. sol
1: ficava pendurada assim na porta.
0: Então, agora, eles estão oferecendo um serviço de bar. Então, tu chega lá, tu escolhe a carne de sol que tu quer, pendurada e lá. A carne
3: de sol é deliciosa. É.
0: Então, tu pega duas toneladas, eu quero duas toneladas e meia de picanha de sol e costela de porco. Quanto deu? 3970 Tu é. come pra caralho, a cerveja é geladíssima. Farinha d'água. O serviço é maravilhoso. Gente, o serviço... São Luís, né? São Luís, né? São Luís. É ótimo. É, é tipo ótimo. o serviço da Amazon, eu tu não pede a palco. cerveja, a cerveja já chega pra ti sem tu pedir. Sim. Geladíssima e barata. Então, frequentem, prestigiem o Galeto e Carne de Sol do Careca no São Francisco, ah, em arrasou. São Luís. Se você não mora aqui, quando você vier a São Luís, vá lá nesse troço. Todo mundo no São Francisco sabe, né, Gabi? Sim. Você já morou lá no São Francisco? Sim. Só chegar onde é o Galeto do Careca. Todo mundo sabe onde é. Eu fiquei surpresa com o serviço, especialmente aí ainda por cima tem uma comida maravilhosa tu escolhe lá, eu acho maravilhoso esse negócio de você escolher a, a comida disso. sabe, já tem aqueles restaurantes em que o troço tá vivo lá, né o carneiro tá vivo lá, que carneiro que você quer mate aquele ali, <risos> não é o Rodrigo Hilbert uma vez mostrou isso foi super foi, censurado foi super pela censurado, direita né? enfim, e aí Os você legantes. escolhe lá tu vê a tua carne crua, pendurada pingando, eu acho sensacional isso olha, eu quero essa carne bem aqui aí o cara pesa e assa pra tirar o ponto mal passado e bem passado eu quero faça a moda da casa. E vem um negócio maravilhoso. Essa coisa
2: da, da personalização do produto rende muito, né? muito. Muito, muito, muito. Custa muito
0: o... o cliente. Você se sente especial, né? Você isso, se sente isso. especial. É. É. é isso que eles fazem. Você se sente especial. Aqui você escolhe a sua carne. Arrasou. Não somos nós. Pois é, Não gente, é? é isso. É isso, vamos embora. É isso. Vamos, vamos embora. Vamos agradecer de novo a, a vamos, paciência de o Felipe, querido,
3: maravilhoso.
0: Foi legal, né, Felipe, lindo, Você, você é curtiu? Foi bom para você?
3: Foi ótimo.
0: Vamos, Ai, vamos ter Ai,
3: gente, acho que eu tô trabalhando alguma coisa aqui.
1: Tô bem no meio, ô, é, então. É
0: então,
1: Ou, então pode sol. sobrar um pouquinho pra mim, né?
0: é <risos> gata. Você fica no meio, sanduíche. Tá bom. Não
1: sei, não sei se eu é,
0: é um lixo, homem né? no meio, eu, com é, mulheres né? é um sanduíche
1: Tá, gente. Então, beijos. Até a próxima. Valeu, tchau. gente. Felipe, tchau, tchau. muito
0: obrigada. Até a próxima, galera. Tchau tchau, tchau, tchau.
3: Nota da editora. Minha parafilia é galeto com Coca-Cola.